0: Olá pessoal, sou a professora Aline Matos, da disciplina de atenção farmacêutica. E nesse podcast, falaremos sobre o surgimento dos novos fármacos. Vocês já se questionaram sobre como surgem os novos fármacos? O desenvolvimento de um novo fármaco é dividido em várias etapas. Introduzir uma nova substância na terapêutica é um processo longo, cerca de 12 anos em média, e é bastante oneroso com a probabilidade pequena de sucesso. De cada 100 mil novos compostos descobertos, apenas 250 são submetidos aos ensaios pré-clínicos e destes, apenas 5 entram nos ensaios clínicos, que são os testes dos seres humanos. Ao final, estima-se que apenas uma molécula chegue ao mercado, uma nova entidade química que seja patenteável e que para isto deve ser segura e eficaz. Mas como surgiram os primeiros fármacos? A história do uso de plantas medicinais desde os tempos remotos tem mostrado que elas fazem parte da evolução humana e foram os primeiros recursos terapêuticos utilizados pelos povos. Pode-se afirmar que o hábito de recorrer às virtudes curativas de certos vegetais se trata das primeiras manifestações no esforço do homem para compreender e utilizar a natureza para tratar a doença e o sofrimento humano. No início, os químicos estudavam plantas consagradas pelo seu uso popular, limitando-se ao isolamento e à determinação estrutural das substâncias ativas. Dada a importância das plantas para a medicina da época, a química e a medicina passaram a ter uma estreita relação, o que permitiu um rápido desenvolvimento de seus campos específicos, Dessa maneira, muitas substâncias ativas foram conhecidas e introduzidas na terapêutica, permanecendo até hoje como os medicamentos. O avanço e a importância da ciência e da tecnologia trouxeram profundas mudanças sociais e comerciais, culminando com a Revolução Industrial, ocorrida no século XIX. Foi nesse século que se iniciou a procura pelos princípios ativos presentes nas plantas medicinais criando assim os primeiros medicamentos com as características que nós os conhecemos atualmente. Nos anos subsequentes, o conhecimento relativo aos receptores farmacológicos propiciou o desenvolvimento da grande maioria das drogas modernas disponíveis no mercado. Nesse momento, as substâncias ativas não eram apenas extraídas das plantas, mas elas passaram a ser sintetizadas pelos laboratórios de forma direcionada aos seus receptores. Neste contexto, um acidente ocorreu nos Estados Unidos e vitimou 76 pessoas por envenenamento após o uso da sulfonamida, contendo 72% de dietil glicol como solvente, e isso levou aos princípios básicos para a realização dos ensaios clínicos para novos medicamentos. Estabeleceu-se a partir daí o conceito sobre a utilização de voluntários para a realização dos estudos clínicos e, por consequência, a necessidade de se criar os comitês de ética e pesquisa clínica. Hoje, os medicamentos podem surgir da triagem de atividade biológica de produtos naturais, podem surgir pela projeção do fármaco, de acordo com o conhecimento do seu receptor e podem surgir da modificação de uma molécula já conhecida. Toda substância para uso terapêutico deve ter uma indicação específica em função do seu efeito biológico desejado. Para verificar a eficácia e segurança dessas substâncias, é que elaboramos um ensaio clínico. O desenho do protocolo e a documentação clínica dos estudos clínicos devem seguir as recomendações dos órgãos normativos e de vigilância de medicamentos de cada país para que os resultados possam ser considerados válidos para a aprovação do produto. A validação de uma nova droga se dá ao longo de várias etapas pré-clínicas e clínicas. O momento pré-clínico é aquele em que o fármaco é testado em laboratórios e em animais de experimentação seguindo necessariamente as normas de proteção a esses animais, que se não forem satisfeitas, podem levar ao cancelamento do estudo antes de serem testados em seres humanos e tem como objetivo principal verificar como esta substância se comporta em um organismo. Um novo produto só é levado à experimentação em seres humanos depois de conhecidos seus aspectos químicos, farmacológicos e toxicológicos, esses aspectos são conhecidos em provas pré-clínicas. A fase pré-clínica acontece in vitro, utilizando, por exemplo, culturas de células, e acontece também em vivo, utilizando diversas espécies de animais. Apenas 1 a 2% das substâncias testadas na fase pré-clínica avançam para os estudos clínicos. O momento clínico é aquele em que o fármaco é testado em seres humanos, e este é composto por quatro fases sucessivas. Nós veremos isso no nosso texto base. Ou seja, a fase pré-clínica tem o objetivo de verificar se a substância é eficaz e segura através dos testes in vitro e em vivo, antes de expor substâncias aos seres humanos. Conversaremos agora sobre algumas características mais burocráticas dos ensaios clínicos, que são importantes para a manutenção da qualidade do estudo e respeito aos participantes garantindo que o estudo está consonante com a legislação vigente no país. O primeiro ponto a ser levantado em consideração é a legislação, em que o protocolo e documentação dos ensaios clínicos devem seguir as normativas dos órgãos responsáveis de vigilância do país, no nosso caso, da Anvisa, para que assim os resultados tenham validade nacional. Pois um novo produto só é levado à experimentação em seres humanos, depois de conhecido seus aspectos químicos, farmacológicos e toxicológicos das provas pré-clínicas em vitro ou nos modelos experimentais, quando disponíveis. O segundo ponto a ser observado é o aspecto ético, em que todo experimento realizado com humanos precisa levar em consideração, requerendo uma avaliação individual, em que são enumerados e analisados os possíveis danos e benefícios da participação das pessoas, na experiência, note que alguns princípios precisam ser respeitados como a voluntariedade e a confidencialidade das informações pessoais dos participantes e estes precisam estar cientes sobre a natureza da pesquisa, a metodologia empregada e da possibilidade de encerrar sua participação a qualquer momento sem nenhum prejuízo. Esse consentimento é declarado em um termo de consentimento livre e esclarecido. Siga na nossa trilha de ensino-aprendizagem para estudar agora sobre as fases, das, as fases da pesquisa clínica. Aguardo você! Até lá!